0: Informação especializada, influente e confiável. Podcast MIT Technology Review Brasil. Olá, seja muito bem-vindo. Este é o podcast da MIT Technology Review Brasil. Eu sou o Carlos Aros, comigo no episódio desta semana, Rafael Coimbra. O André Miscelli não está conosco, está fora numa viagem e o fuso horário, mas os compromissos não estão facilitando a vida do nosso amigo, né Rafa? Tudo bem?
1: Tudo ótimo, Aros, mas tenho certeza que ele vai trazer muita coisa boa de lá, de conteúdo, de informação aqui para o pessoal que acompanha a Technology Review.
0: Sem dúvida nenhuma. Bom, o nosso assunto hoje é a burocracia trabalhando em prol da internet mais segura. E a pergunta é, será? A gente está assistindo a um movimento importante em que diversas legislações, diversos marcos regulatórios têm sido aprovados uh, na Europa, há movimentações também uh, nos Estados Unidos e aí são alguns deles chamados de Digital Services Act, o outro é o Digital Markets Act, e o que a gente tem visto, essa sopa de letrinhas, né? o DSA, DMA, e a gente tem uh, outros conjuntos de lei que trabalham com o objetivo de fazer com que segurança digital e transparência das empresas, principalmente no uso, das informações, na disseminação de conteúdos, na moderação de conteúdos, fazer com que tudo isso seja melhorado e tudo isso seja balizado por critérios únicos. Do outro lado, a gente tem também movimentações importantes do ponto de vista concorrencial e também ah, dentro das regras de truste, né, ou do, do, do movimento antitruste. E tudo isso faz muito sentido no momento em que a gente discute cada vez mais o crescimento e o fortalecimento das plataformas de tecnologia e que essas empresas começam a crescer, vão crescendo, vão crescendo, 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 crescendo e, de alguma maneira, movimentam PIB, o que seria o equivalente ao PIB de alguns países. E daí esses marcos regulatórios eles querem não frear esse movimento, mas dar um compasso e estabelecer limites para esse agrupamento para fazer com que essas empresas consigam ser enquadradas e estejam sempre a reboque da legislação e atendendo aquilo que o regulador percebe como saudável. A pergunta é a seguinte, Rafael Coimbra, do ponto de vista uh, regulatório, até mesmo do ponto de vista do desenvolvimento de um ambiente de inovação, aí, que é o que uh, é, é composto por essas empresas majoritariamente, a gente vai salvar... Ou a gente vai frear a internet?
1: Depende do tamanho da dose, né, Arus? A gente sempre fala que a diferença entre o remédio e o veneno é a quantidade. Então, eu acho que se houver uma regulação forte a ponto de asfixiar essas empresas, aí a gente vai ter problemas. Mas eu não vejo ainda é, algo que seja muito radical. O que a gente observa, Arus, é quase que via de regra, quando a gente... Olha para o mundo da tecnologia, é que primeiro vem esses grandes movimentos. A inovação ela surge, as empresas vão criando e a regulação ela vem depois. Até porque se alguém está criando, é, é, às vezes cria num ambiente que não existe mesmo uma regulação. A inovação se dá muito nesse espaço vazio. O que não quer dizer que seja ilegal, quer dizer que não existe ainda regulação para alguma coisa que não foi inventada. E o que a gente observou nesses últimos 20, 25, 30 anos, desde ali do surgimento da internet e do nascimento dessas Big Techs, foi um ambiente muito liberal no sentido de não ter regulação, ou pouquíssima regulação. E essas empresas foram crescendo, elas foram ficando gigantes, por daí o termo Big Techs, e depois começa-se a tentar regular. A questão é, será que dá para regular gigantes, né porque elas estão tão fortes que se você faz determinados movimentos, você pode é, causar algum dano, algum prejuízo, até do, do, do ponto de vista de desmontar um, um grande modelo de negócios. Mas eu acho que a Europa, a Europa tem se mostrado em relação ao resto do mundo, e aí vamos colocar que Estados Unidos né, como o, o principal balizador ali do outro lado, porque outros países como o Brasil não apitam tanto quanto a Europa e Estados Unidos, mas a Europa vem se mostrando quase que como um farol nesse sentido de regulação e é o que ela está fazendo agora. Então, a gente não se dá muita conta, mas no ano passado foram aprovadas essas regulações que você citou, a DSA e a DMA, elas estão sendo implementadas nesse momento, as empresas têm um prazo para se enquadrar, mas esse, esse enquadramento vai gerar impactos para o mundo inteiro. Porque, obviamente, se elas são empresas internacionais, não adianta você criar uma regra que só tenha valor na Europa e não nos Estados Unidos. Isso vai acabar quando a gente fala, por exemplo, de transparência, como você colocou. É óbvio que as informações que forem divulgadas e informadas para as autoridades europeias serão divulgadas e informadas para o mundo inteiro. A gente vai ficar sabendo o que está acontecendo. Então, para dar um, um exemplo concreto do que eu estou falando, a, a DSA, por exemplo... Ela que está trabalhando com a, a segurança digital, ela está pedindo para as empresas que estão na União Europeia Que tenham mais de 45 milhões de pessoas, dá mais ou menos ali 10% uh, da população da União Europeia Que elas se classifiquem como plataformas online muito grandes ou uh, mecanismos de busca muito grandes Estou traduzindo aqui livre, livremente para o português o que, que as autoridades estão querendo? Olha, diga qual é o teu tamanho e se você tiver 45 milhões de clientes, de usuários, você é, eles não usam o termo Big Tech, mas cá entre nós, é, olha, você é uma grande empresa de tecnologia. Você tem deveres e compromissos e mais responsabilidade em função do seu tamanho. E aí essas empresas, até agora 18 já, mandaram, né, se manifestaram e, e disseram que eu sou sim uma grande empresa de tecnologia, essas empresas elas vão ter que, por exemplo, a, avaliar o risco interno no sentido de se tem conteúdo ilegal, se tem é, fake news, qualquer tipo de coisa que possa prejudicar a sociedade de uma maneira geral, essas empresas vão ter que dizer olha, eu estou de olho nisso e eu estou combatendo esses, essas irregularidades, inclusive com auditoria externa, com fiscalização do governo, elas vão ter que prestar contas. Para a gente resumir, elas vão ter que prestar contas para autoridades dizendo o que elas estão fazendo. E aí é interessante, Aros, porque tem um debate né, aqui no mundo, o Brasil também está nele, se você culpa o emissor do conteúdo irregular quem está quem produzindo o conteúdo, essa é a pessoa que é culpada por divulgar esse material irregular ou é a plataforma. E o que está sendo discutido aqui não é nem o início, né? não, não é nem o provocador da ilegalidade, é se essas empresas estão fazendo alguma coisa para combater a ilegalidade. Então é um eixo de discussão um pouco diferente do que acontece, eu acho, aqui muito no Brasil, em que se busca ali, culpar o emissor, não estou fazendo aqui juízo de valor, estou só tentando explicar para o pessoal que nos acompanha a diferença, mas sim entender se a, se a empresa, essas grandes empresas estão atuando para diminuir esse tipo uh, de ilegalidade ou, ou, ou de uh, uh, distúrbios que podem acontecer online. E isso, uh, só para complementar, vai gerar essa transparência, porque as empresas vão ter que dizer não só o que elas estão fazendo, como elas estão fazendo, por que elas estão fazendo, por que um conteúdo foi divulgado e outro não... Isso é até hoje uma, uma grande, é, é um setor muito obscuro, né? As grandes plataformas elas informam. Ah, fulano feriu a, a política interna da plataforma, o outro ciclano não, não feriu. É tudo meio subjetivo. A gente entende que tem uma política, mas não é tão claro. E eu acho que agora, com esse enquadramento, vamos dizer assim, da União Europeia, essas empresas vão finalmente ter que se manifestar e a gente vai ficar sabendo como elas agem.
0: Agora, tem um, um aspecto interessante, né, Rafa? É que quando a gente olha sobre as duas uh, óticas, né? a da, da moderação do conteúdo e a do desenvolvimento do crescimento dessas empresas, a gente sempre viveu um, um cenário, um contexto de autorregulação, em que essas empresas, de alguma maneira, por uh, oferecerem uma perspectiva é, disruptiva, de alguma forma, ou seja, entrarem em negócios, criarem... É, é, segmentos que não existiam dentro da economia, é, formularem novas carreiras, elas não se enquadravam dentro daquilo que a gente conseguia entender no momento em que foram criadas. Elas foram se desenvolvendo à margem e ajudando a compor uh, novos conceitos, novos, novos, novas regulações, e etc. Aqui no Brasil, talvez o exemplo mais próximo disso para quem está ouvindo a gente é uh, a Uber, né? com a história da economia compartilhada. A Uber foi importante para o desenvolvimento de um conceito dentro uh, da economia, do mercado de trabalho, etc., E etc., E etc., que vem sendo discutido até hoje. O governo atual está questionando, inclusive, essa relação trabalhista. E essa esse é um processo natural. Mas essas empresas, mundo afora, foram ganhando uma estrutura tão grande uh, que a força da representatividade econômica delas era o grande balizador para que não se fizesse nada que fosse inviabilizar aquele negócio, gerador de receita, gerador de empregos, e etc, etc, e etc. O que a gente tem agora é uma discussão que pode, no limite, fazer com que uma empresa vire cinco. Num né? reducionismo grande dentro dessa, dessa, dessa discussão. E isso, evidentemente, vai ter impactos. Eu não sei se muda a dinâmica, porque você vai ter gestões apartadas, mas uma orientação única. Será que, de fato, serão cinco, é, cinco empresas ou nós vamos ter cinco cabeças diferentes pensando a mesma coisa e agindo como, como antes? Tudo Você pode jogar com o regulamento embaixo do braço e fazer as coisas funcionarem da maneira que se quer. Do lado da moderação do conteúdo, e aí a minha provocação para você é será que tudo muda para continuar igual? Então, falei sobre a questão é, de mercado. Vamos olhar a, a de conteúdo. Quando eles começam a entrar nessa discussão do ovo ou da galinha, né, a responsabilidade é da plataforma ou ela é do uh, do criador do conteúdo? E começam a trazer uma ideia de participação maior das pessoas uh, para poder contestar as decisões, fazer o shadow banning, uh, combater violências e crimes lá dentro e etc. Elas estão de novo terceirizando uma responsabilidade e criando instrumentos que acabam tendo um fim em si mesmo e que não são, talvez, é, a depender da maneira como forem aplicados, vacina contra mal nenhum. Eles simplesmente são placebos ali sendo colocados sem qualquer tipo de efetividade. E, de novo, a companhia se blinda de qualquer responsabilidade. Essa é uma discussão que tem esse potencial. Ainda que a gente tenha grandes é, órgãos, grandes instituições olhando isso de maneira séria, é, que tem um, um potencial para mudar, para continuar igual,
1: eu acho que tem um potencial para mudar de fato, Aros, porque o que a gente está observando é, uma, primeiro, um entendimento de como funcionam as plataformas. Eu acho que houve, né, primeiro, como você falou, uma espécie de um romantismo, né, a sociedade, governos, é, o mercado, todo mundo foi um pouco ah, amigável demais. né? Deixa rolar, é legal, que bacana, tecnologia é algo sempre bom, a gente sabe que não é assim, mas... Eu acho que carrega um pouco desse romantismo de que legal, estamos transformando o mundo e vai ser tudo legal. E não é assim, a gente observa, tem efeitos colaterais. E aí vem essa discussão que você falou do, de, de quem é o culpado. Eu acho que em termos é, teóricos, utópicos, talvez a gente é, mirar, focar em quem está produzindo aquele conteúdo fosse o ideal mas vamos trabalhar com o mundo prático, no mundo prático a gente sabe que existe um universo absurdo de produção de conteúdo e publicação de conteúdo e que você tentando combater ali na origem, esse, quem está querendo disseminar coisa ruim vai acabar encontrando uma certa maneira, é muito difícil você conseguir barrar tudo ali e aí cai, esbarra naquela questão da liberdade de expressão, censura, etc e tal mas eu acho que a discussão primeira que é a que está acontecendo agora, eu queria voltar nesse ponto, porque está rolando nos Estados Unidos também essa discussão, é, ok, a plataforma, né? vamos pegar aqui as redes sociais, vamos, vamos, vamos partir do princípio que elas não são é, responsáveis pelo que é produzido, elas estão ali no papel de intermediário. E esse argumento foi usado e ainda é usado muito. Olha, eu estou aqui, eu sou um campo, eu estou aqui só intermediando relações e quem falou besteira que pague pelos seus erros. Esse argumento, ele não funciona por um simples motivo. Não é só isso que a plataforma faz. Ela pega o conteúdo e ela tem aí sim a responsabilidade total da plataforma. O poder de decidir se um conteúdo vai ser impulsionado impulsionado aqui para sair do jargão de, de marketing digital se ele vai ser promovido, se ele vai ser mais visualizado por outras pessoas ou menos. E mais: se essa plataforma vai pagar. É, para é, produtores de, de determinados conteúdos então é, essa eu acho que é a discussão do momento e que era interessantíssima porque no momento que as plataformas divulgam como elas promovem para pro la, um lado da balança ou para o outro a gente começa a entender mais qual o papel e aí sim a, responsabili, a responsabilidade delas se elas estão retirando determinados conteúdos que foram determinados por ordem judicial, se elas estão promovendo determinados conteú conteúdos que desinformam a população. Quando a gente enxergar, talvez a própria sociedade comece a olhar de uma maneira diferente para pra, as plataformas. Acontece que a gente não tem muita ideia de como isso funciona. Então, acho que essa é a primeira discussão. Se isso for feito de uma maneira uh, razoavelmente adequada, eu acho que já vai ter um bom impacto e aí sim como segundo passo, a gente pode discutir ali na ponta, no, no varejão, quem são os responsáveis e como é, melhorar esse combate à, à ilegalidade e à desinformação. Eu estou partindo aqui do ponto de vista da eficácia. Eu acho que esse primeiro debate, ele é mais eficaz do que o outro.
0: Ah, eu concordo, tendo, tendo a concordar com você. Agora tem, tem uma questão, né, Rafa? É, a gente está vendo um movimento na Europa, que talvez seja já um o mercado mais maduro do ponto de vista regulatório e nessa questão de lidar, e também mais duro com as plataformas. Se a gente for lembrar, historicamente, as grandes multas, as grandes sanções impostas aí, a Google, o Facebook na época, né agora a Meta e etc., uh, tudo isso sempre partiu com uma mão mais pesada uh, da Europa. É, a gente pode esperar é, contextos similares daquilo que você está observando nos Estados Unidos, a gente tem uma discussão como essa aqui no Brasil, por exemplo que é provocada, claro pela pela questão política, mas a gente tem que lembrar que não só a política mobiliza todos os malfeitos que a gente vê sendo cometidos pelas redes sociais, é, as possibilidades são inúmeras
1: Tem uma discussão Carlos, é, adicional, que é a de modelo de negócios então quando a gente está falando de tamanho, de poder, tem todo esse, esse aspecto de mobilização da sociedade em termos de conteúdo para um lado ou para o outro, mas também tem em termos de tamanho e negócios e comércios e dumping e práticas às vezes consideradas anticompetitivas. Isso também está no jogo na outra lei que você citou no início do podcast, a DMA, que é ela lida exatamente com essa concentração de poder. O que a gente observa é um pouco de revisão, tanto das autoridades europeias como norte-americanas, no sentido, será que a gente não deixou essas empresas de ficarem grandes demais? Dá para quebrar? E aí você já colocou, né, Arus, que é, talvez você vai fatiar e na prática não vai adiantar muita coisa. Eu tendo a concordar contigo que fazer uma revisão não seja talvez tão eficaz quanto evitar futuras aquisições. Aí sim. Então, se a gente for voltar no tempo para pegar um exemplo clássico da maior empresa do mundo, maior rede social do mundo, a Meta, né, que tem lá Facebook, era Facebook. Aí, num determinado momento, compraram o Instagram. Depois, foram lá compraram o WhatsApp. Então, será que lá atrás, se houvesse a consciência como há hoje, é muito provável que as autoridades, sobretudo as europeias não deixassem, não, peraí, você já é Facebook, você já é grandão, não vai comprar Instagram, ah, é você, ou comprou Instagram, não, você não vai comprar WhatsApp, é muito poder para você uh, ter numa única num único conglomerado, então o que eu acho é que daqui para frente será muito mais difícil para pegar um exemplo mais recente né? a Microsoft comprou a Activision uh, empresa de jogos esse movimento que foi do ano passado está sendo questionado então já chegou num momento em que as autoridades falam assim... Opa, peraí, você já é Microsoft, você tem muitas empresas... Você já comprou Skype, você já comprou LinkedIn... Peraí, vai com calma... É, eu acho que vai ser cada vez mais difícil... Essas grandes empresas se movimentarem no sentido de grandes aquisições... Porque a, a crítica é... Existe uma grande concentração de poder... No entanto, a gente tem que observar que lá do outro lado do mundo... Se comparado aqui ao Ocidente temos as empresas asiáticas e aí pode ser que essas grandes empresas, sobretudo as norte-americanas usem como argumento essa grande guerra global porque se a gente olhar só para os Estados Unidos e Europa faz sentido uma desconcentração de poder ou uma não concentração futura mas se a guerra é ocidente versus oriente a coisa muda de figura porque se eu começo a quebrar o poder dessas big techs, talvez elas não tenham força para lidar, por exemplo, numa competição tecnológica com uma empresa chinesa, por exemplo. A gente vê que lá a, 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 a regulação é diferente, tem uma leniência do governo, tem uma interferência muito grande, uma participação governamental no sentido de trabalhar ali com as grandes empresas de tecnologia e pode ser que esse argumento tenha um peso não sei, a gente já está vendo o que está acontecendo o que a gente observa nesse exato momento é uma tentativa de frear pelo menos as futuras uh, compras e, e, e talvez com isso fazer com que o ambiente de inovação ele prospere em vez de uma empresa, uma startup nasce, tem uma boa ideia e rapidinho alguém vai lá, uma dessas big techs vai lá e compra
0: A gente aliás é, conversou sobre isso Uh, no nosso momento estratégia digital que você vai ouvir daqui a pouquinho aqui no podcast falando sobre como os M&As têm sido acelerados e esse, esse segmento tem sido impulsionado muito por força também dessa dinâmica com uh, o que envolve as, as startups. E, de alguma maneira, elas também são esse fator de absoluta confusão, vamos colocar nesses termos, uh, para os reguladores. Então, se a gente for olhar até dentro do que vem acontecendo nos últimos cinco anos, essa é uma resposta consideravelmente tardia para cenários que a gente já está experimentando há pelo menos cinco anos. São situações que vêm se repetindo, vêm ganhando cada vez mais força, e talvez agora tenhamos acendido um, um sinal de alerta ainda mais Uh, enfático, Rafa, porque o elemento inteligência artificial e todos os desmembramentos pode potencializar esse estado de coisas a um nível que a gente não consegue, numa primeira leitura, dizer qual é, né?
1: É, já bagunçou tudo, né, Aris? É, é interi... o, o, o legal da gente acompanhar a tecnologia é que, de uma hora para outra, tudo pode mudar. E a gente está vendo agora o nascimento é, muita gente ainda está achando que é um hype, que é alguma coisa que é uma moda, que talvez não vá se desenvolver tanto quanto NFT, é, o metaverso, que é algo que vai passar. Eu, eu que tenho acompanhado de perto é, é, essa evolução e eu realmente acredito que não é uma onda, que é algo que vai mudar completamente Diversos segmentos têm aplicações fortíssimas. As grandes empresas de tecnologia já entendem... Essas próprias big techs que a gente acabou de falar agora, elas já estão desenvolvendo suas próprias inteligências artificiais ou buscando parcerias. É, talvez, Aros, seja uma nova forma é, de ampliar esse poder. Né? E aí eu concordo contigo. A gente tem que ficar de olho porque... Eu, existe hoje também, só para fazer um contexto aqui, é, de uma tentativa de regular já de antemão um pouco a inteligência artificial olhando para frente, o que eu acho válido, acho saudável a discussão, mas é muito difícil, como eu sempre falo, regular algo que você não tem muita ideia do que vai acontecer. E o que a gente está vendo agora é o florescimento de múltiplas tecnologias que vão ser um se basear, né, ter, ter ali como a sementinha da inovação a inteligência artificial sobretudo a generativa essa que tende a criar textos, imagens e isso combinado a outras aplicações é um mundo que vai se abrir a partir de agora, então os órgãos reguladores têm que estar de olho não só nas novas formas ou, ou nas próximas Big Techs, quem sabe a OpenAI, a, né, a, a criadora do chat GPT, talvez ela entre nesse hall aí, seja considerada a nova a Big Tech, talvez até mais poderosa se a gente for olhar em uma perspectiva futura, mas olhar como um todo o mercado de inteligência artificial e já começar a acompanhar e regular antes que a coisa é, saia do, 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 do trilho como lá atrás. Eu sempre faço a ressalva de como eu falei no início, a gente tem que tomar muito cuidado porque a regulação em excesso ela pode ser, sim, limitadora da inovação. Se a gente começar também a proibir tudo de antemão sem é, deixar um pouquinho ali da inovação florescer, pode ser ruim. Mas acompanhar de perto. E ao detectar que tem alguma coisa ali saindo dos rumos, aí sim os órgãos reguladores devem entrar. Não acredito muito em autorregulação é, Olhado a experiência passada, a gente tentou fazer isso e não deu certo nos últimos anos, seria lindo, seria maravilhoso, mas é, é, é tão grande, são movimentos tão grandes que as empresas por si só, elas não dão conta do recado e elas mesmas, só para fazer também o um registro, Aros, já mostraram que elas querem ser reguladas. O próprio Zuckerberg, há um tempo atrás, quando ele foi lá prestar depoimento uh, diante das autoridades norte-americanas, ele falou, olha, regulem, pelo amor de Deus, porque a gente não dá conta. Então, um pouco de regulação, essas empresas também querem. O negócio é saber qual a dose, qual é o tamanho da regulação.
0: Momento Estratégias de Valor. Momento Estratégias de Valor. Apresentado por EY Partenum. Mais um momento Estratégia de Valor aqui no podcast da MIT Technology Review Brasil. Nós estamos conversando nas últimas semanas com o Fábio Schmidt, ele que é da EY Partanum, nossa parceira aqui nesse momento que fala sobre negócios, que fala sobre economia, que trata do ambiente altamente dinâmico que nós estamos vivendo e, no nosso caso em tela, Desde as últimas duas semanas estamos discutindo aqui as fusões, as aquisições e as transações entre as empresas. O Fábio contou pra gente é, sobre como o ritmo dessas fusões e aquisições, né, o ritmo dos MNEs vem acelerando ao longo aí da última década, pelo menos uma década e meia, quase duas décadas de uma transformação bastante importante. E aí a gente olhou para trás, evidentemente, a gente entendeu as causas, os efeitos de tudo isso em um volume acelerado, entendeu como é que o ecossistema de negócios está sendo afetado por tudo isso. E a dica, evidentemente, está uh, em observar a dinâmica dessas novas empresas e como cada vez mais as startups entram no jogo nessa história. Mas a pergunta que não quer calar, Fábio, eu já cumprimento você uh, e quero que você nos explique como vai se comportar o mercado nos próximos anos, no que diz respeito aos M&A's, para onde a gente vai, quais são as apostas, as perspectivas. Fábio, muito bom ter você aqui no podcast da MIT Technology Review Brasil,
2: obrigado pela tua presença. Carlos, um prazer estar aqui com vocês, muito obrigado pelo convite não tem como não falar de digitalização, tecnologia, né, em qualquer reunião de né? alta gestão de qualquer uma das empresas esse assunto está na pauta. Se ele não é o número um, ele é o número dois. É, a pergunta que é feita na, numa das pesquisas que a gente faz assim, é, é: nos próximos 12 meses você vai fazer uma transação e qual e, e essa transação e qual a razão de se engajar uma transação? Quando vem essas respostas, basicamente tecnologia está sempre presente. Isso eu estou falando já há anos esse estudo, é, particularmente de M&A, é repetido. A gente vai ter um novo, eu acho que vai sair daqui a alguns meses, e não imagino que a resposta vai ser muito diferente. Então, acho que... E aí, uh, esse artigo, em particular, fala de res... sinergias de receita, que é justamente o ponto importante. Não é tecnologia só por tecnologia, é como é que ela vai alavancar a minha capacidade de geração de valor. E aqui, é o que a gente fala de uma aquisição que, não, que, é, que é, é um nicho, é, do, é de tecnologia, ela não vai ter grandes sinergias de custo, né? não tem grandes otimizações de back office não tem grandes otimizações de supply chain, nem esse tipo de coisa. Aqui, né? Então ela tem, ela consegue alavancar o um melhor serviço para o meu cliente, uma melhor interação com o meu cliente, e isso vai se traduzir em melhores receitas ou uma eficiência melhor, né? margens. Então o, aí que, e, esse que acho que é o ponto fundamental desse artigo, assim, as aquisições, Uh, como que eu encaixo isso No meu no meu business case Como é que essa, essas novas Tecnologias que eu estou trazendo para dentro de casa Ou seja, elas vão uh, Me traduzir numa melhor Interação com o meu cliente e, e, e isso vai se traduzir Em melhores negócios Acho que essa é a pergunta chave né, a gente vê isso de novo, voltando assim, é, é mais tangível quando a gente fala de né, o app do banco e Open Finance, né? uh, o Open Health, que está vindo aí, mas uh, quando eu trago para o setor de óleo e gás, commodities, etc., essa pergunta é um pouquinho mais complexa, uh, mas tem respostas e tem muitas empresas se uh, é, é, focando nisso. Eu então, acho que esse é um ponto importante do... Uh, o que o artigo traz, né, e aí, então, de novo, volta no ponto que eu falei originalmente da estratégia, né, ou seja, eu estou fazendo essa aquisição porque ela ela se pluga no meu modelo operacional de uma forma uh, que, eu, que eu consigo entregar o um melhor valor para os meus clientes e, com isso, eu gero melhor, né, melhor receita, melhor resultado para os meus acionistas e assim por diante. Interessante
0: fazer esse exercício, né, Fábio? É um insight bem interessante é legal, que as empresas, é quem está nos ouvindo e representa uma empresa, que está vivendo esse momento é, dos M&As e está mergulhando nesse processo de fusões, é, que as pessoas entendam essa caminhada, essa jornada, os próximos passos. E a gente sabe que cada vez mais o ambiente de inovação, o ambiente tecnológico, vai ter um peso fundamental nessa história. Esse aqui comigo é o Fábio Schmidt. Fábio, um prazer ter você aqui. Semana que vem tem mais. Semana que vem a gente vai falar sobre a cultura dentro das organizações diante dessa dinâmica cada vez mais acelerada é, das fusões e das aquisições. Eu lembro a você que está nos acompanhando que esse podcast, o Momento Estratégia de Valor, é uma parceria da MIT Technology Review Brasil com a UI Partner. E lá no nosso site, mittechreview.com.br Dentro do tópico Negócios e Economia, você também encontra um espaço dedicado à estratégia de valor. Tem muito conteúdo lá para você dar continuidade às conversas que a gente tem aqui. Até a semana que vem.
2: Ótimo, um abraço a todos. Espero que tenha sido interessante para o público aí. E fique à vontade aqui se, se quiserem comentar mais.
0: Tá aí, Rafa, de volta do nosso momento estratégia de valor. O que mais você precisa saber? E a pergunta que não quer calar é, parafraseando André Miceli, no que devemos ficar de olho, Rafa?
1: Tô de olho, Ares, num piloto RD, também conhecido como piloto real digital. Nesta segunda-feira, o Banco Central Brasileiro é, fez uma apresentação muito interessante dos próximos passos é, de como diz o, o, o nome, né um piloto. A gente vai ter um, um ano de testes do Real Digital. O Real Digital, é, diferentemente de uma criptomoeda, um criptoativo... É algo lastreado pelo Banco Central, então está sendo esse movimento todo coordenado, a, a moeda digital, real digital, vai ter ali a chancela do Banco Central, a garantia do Banco Central, haverá também o envolvimento dos bancos, eles vão ser uh, parceiros nessa inovação do Brasil, e só para explicar para o pessoal, apesar de termos uma moeda digital, ela não será a mesma coisa que, por exemplo, o Bitcoin. Trabalhará sim com uma camada de criptografia, de rede blockchain, mas, como eu disse, quem detém o real digital ou, ou a, o poder da tecnologia é o Banco Central Brasileiro. Então, o que a gente está falando aqui é das chamadas CBDCs traduzindo aqui para portu, português, moeda digital de Banco Central. Vários países estão elaborando as suas moedas. A China já está com um projeto avançado. Lá é diferente. Lá a moeda fica, é, vai direto, como se fosse do Banco Central é, da China para o cidadão. Ele tem que ter lá uma carteira digital. Aqui não. Aqui a gente vai, vai continuar tendo os bancos como se fossem intermediários. Estou simplificando aqui, mas eles vão ter esse papel na orquestração do Real Digital. Então, como é que vai funcionar? Ao longo de um ano, o Banco Central brasileiro vai trabalhar num ambiente fechado. Não vai ser feito nenhum teste nesse exato momento com dinheiro de verdade, vamos dizer assim, não tem o valor, mas é claro que é, o Banco Central vai procurar é, usar diversas tecnologias, diversas alternativas para levar ao extremo os testes, tanto em, termo, em termos de segurança, confiabilidade, você se, está tudo rodando é, de uma maneira precisa para que, sim, daqui a um ano a gente possa discutir se, sejam apresentados os resultados e, assim, o Banco Central pensar na melhor maneira de implementar o Real Digital. De qualquer maneira, é, vai ser um ano de piloto, um ano de teste e a gente vai acompanhar de perto porque isso vai mudar completamente a forma como nós consumimos, né? Usamos o dinheiro. É, a gente teve uma experiência muito legal aí com o Pix, teve uma aceitação muito grande, melhorou a vida de muita gente, teve problemas, é claro, de segurança, mas em termos de facilidade, de aplicabilidade, o, o Pix veio como uma revolução e eu tenho certeza que o real digital ele vai mudar também completamente. Paradigma, A gente vai ter uma espécie de um dinheiro tokenizado, a gente vai poder programar o dinheiro dando destinos, é, por exemplo, determinados, isso eu estou chutando aqui porque, como eu disse, ainda vai ter o teste, mas imagina que a gente vai poder programar o dinheiro para onde ele vai, com quem é, vai ficar determinada parte, para onde vai a outra parte, tudo porque vamos trabalhar com uma camada digital, uma tokenização e uma camada ali de contrato que vai rodar juntamente com esse dinheiro. É o que eu estou imaginando para o nosso Real Digital. Muita expectativa para esse um ano de piloto. E você, Aros? Tá de olho em que, Aros?
0: Eu estou bem ansioso com essa história do, do Real Digital também. Isso abre portas para um mundo de possibilidades. Mas eu estou de olho, pegando carona na nossa conversa de hoje, uh, na discussão que vem sendo travada já desde 2001 pelo WhatsApp com a Organização Europeia do Consumidor, seria o órgão responsável pela defesa uh, do consumidor, que lá em 2021 fez contestações sobre mudanças nas regras de privacidade, na política de privacidade do WhatsApp. Naquela época não existia a meta, ainda era Facebook. O próprio Facebook, enquanto plataforma, fazia mudanças, chegou a fazer mudanças importantes na política da própria rede social. Aí o WhatsApp fez mudança, a questão de criptografia, a questão sobre armazenamento de dados e etc. E isso motivou uma série de ações e de denúncias à comissão, à organização do consumidor, Uh, no período, lá naquele mesmo ano. E os questionamentos se arrastaram. Daí, agora, o WhatsApp disse, não, peraí, levantou a bandeira branca e disse que vai explicar as alterações que foram promovidas nos contratos com os usuários uh, no bloco europeu e explicar se existe algum tipo de impacto sobre os direitos desses consumidores eles vão exibir as poss a possibilidade de que os usuários aceitem ou rejeitem as alterações, ah, garantindo assim que exista um controle maior do usuário sobre esse processo que diz respeito à coleta e ao tratamento dos dados deles. Mas eles foram enfáticos de que não existe o compartilhamento de dados de usuários com terceiros ou com outras empresas dentro da plataforma. Vale dizer que o Facebook, ou a Meta, fez a integração entre Facebook, Instagram e WhatsApp e mudou as políticas dessas plataformas justamente para tornar transparente, ou supostamente mais transparente, a troca de dados dentro uh, do grupo. Ou seja, Facebook para o WhatsApp, WhatsApp para o, Facebook, para o Instagram e vice-versa, versa-vice. Ou seja, é um processo que se arrasta lá atrás. Isso, agora, essa bandeira branca levantada pelo WhatsApp, mostra que as empresas também, de alguma maneira, estão recuando, Rafa dizendo, não, vamos conversar e vamos tentar chegar num acordo, na linha do que eu dizia, de que no bloco europeu o buraco é mais embaixo. As coisas ali costumam ser um pouco mais incisivas, principalmente no que diz respeito a essa questão que se relaciona ao consumidor. E aí existe uh, toda essa preocupação. É, no mínimo, curioso e algo para a gente acompanhar a partir dos desdobramentos, Desses novos conjuntos aí de leis é que estão sendo, sendo aprovados.
1: Isso aí. É a Europa sendo o grande guia, né, o grande farol é, do mundo em termos de é, liderança em regulações, cobranças e etc.
0: É isso. Semana que vem tem mais podcast da MIT Technology Review Brasil. Um grande abraço para você, Rafael Coimbra.
1: Abraço, Aros. Abraço para o André Miceli que está nos ouvindo agora e para todo mundo que nos acompanhou. Semana que vem tem mais MIT Technology Review Brasil. Até já.
0: Um grande abraço para você. A recomendação para que você fique sempre conectado conosco. Na semana que vem a gente está de volta e na expectativa também o retorno do nosso parceiro André Miceli. Aquele abraço. Tchau, tchau.